0: La lluvia, cae, lluvia cae sobre
1: Montevideo
0: y las radios se sienten obligadas a pasar canciones que hablan de lluvia, de tormenta, de viento, ah, de ay, nube. Ay, 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 ay. ¿Para
1: cuándo una auditoría las radios que pasan canciones de lluvia los días de lluvia, de sol? Claro, no sol? Vos
2: basta de pasar canciones de lluvia un día de lluvia. Juicio y castigo a los culpables. No, no es mucho. como pasar canciones no. de sol todos los días que hay sol. De, oh. de los lo Neandertal que nos asombramos cuando llueve
0: Hoy es como pasar
1: canciones pará. de artistas uruguayos Solo los días que hay premio graffiti Eh, Oy. queda feo que lo diga yo Pero lo digo Esta radio es pasa
0: siempre canciones de artistas uruguayos eh, Todos los días, es. a toda hora Llueve, truene, allá solo, haya graffiti ¡Viva el 24! Pará, otro vez, ¡Viva Victor Hugo! Pará, pará. ¡Viva Mario
3: Romano! ¡Viva a Mujica! Eh, no,
2: a todo esto, Sebastián para. ¡Viva Europa. No, pa. ¿Quién? ¡Viva si la sabe! <ríe> Está bien eh, Viva Luna y viva Vito Bien, a todo Mitaña esto y Franco no te acuerdes más nombre, por favor. Qué precioso no, el de ayer, eh? No me quiero olvidar de nadie. Ayer hay agua pelo como para armar no, acuamanía. ¿Qué, qué va a hacer un día
1: precioso? Susana.
2: Acuamanía, qué triste. Esto. Pero el clima no es todo en la vida. Vos dejé de hablar del clima. El lindo día para hacer, yo qué sé,
1: Brian García, por ejemplo. Ah, sí, primera vez en la historia que al mismo día, atención, un el deportista de Un premio charrúa y al mismo tiempo mete un tiro ganador en un partido de básquet. ¿El que vende ¿Eh? pancho enfrente. frente? No, con dos panchos. A la mañana
2: elegido mejor basquetbolista del país durante el 2019-2020. No, así, García. <risas> ¿Por
0: qué no tiene irido, el de los Pancho vos? No, pero el Arlado ah, sí,
2: el de ah, sí. Y a la noche, tremendo doble para que Cordón le gane el primer partido por el ascenso el a Europa <risas>
0: Historia pura, eh. La verdad, increíble lo que dijiste, Felo, apasionante. Historia pura, dijiste? Sí. Historia pura en el deporte, dijiste. No. Ah. No, pero si querés lo digo,
2: historia pura en el deporte. Bueno, historia pura en el deporte, ¿sabés quién está haciendo el Crash Nadal y el Mitchillian, ¿Eh? que esta semana debutan? Hoy, hoy el Crash Nadal en la Champions League y como siempre que debutan equipos, parece una buena excusa para repasar sus historias y la de ah, país.
1: siendo así demos paso sin más historia a la edición 681 sí, de Por decir algo, un olvidado, programa rico. que llegó tarde para el jueguito de decidia y desapego. Sí,
0: pero qué nombre de dúo de
1: payaso decide y desapego, ah, no?
0: de... Por decir Aunque algo, en de vivo Sirio,
4: de... hasta ah, no. las 15 en
0: 24
2: Murga joven, ya empieza pierde Silvia. <risa> Murga joven, ¿no? <risa> bueno, muchachos, ah, la de Sidia. De, deberían ser dos murgas, la de Sidia y, y el de Zapero. Y que tienen que ir siempre un, a primera sí. y segunda hora.
1: <risa> Bienvenida el estrés a este estudio. Eh, no no hola, Sebastián. Betón, ¿no, no? ¿Cómo estás, Sebastián? <risa> ¿Cómo estás, Ah, sin retorno, por eso no me escuchaba. Después, claro, lo, muy después bien. que hiciste... No me... Fe Felipe, ¿cómo te va? No, yo espectacular. Si muy está. bien, Agustina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo lo que, la verdad es que lo que les quiero proponer para arrancar este programa sí. Como ustedes sabrán, porque ayer lo mencionábamos Estaban los nominados para los premios Charrúa Y ayer se conocieron los ganadores de cada categoría O sea, de cada deporte No así los ganadores del premio Charrúa de Plata De los premios Charrúa de Plata uh -huh. Y del premio Charrúa de Oro Eso se conocerá el jueves en la mismísima ceremonia Así que eh, yo les voy a preguntar a ustedes Les voy a proponer un juego del que van a poder participar ustedes Y del que va a poder participar también la gente en en sus sí. casas, a través de las siguientes redes.
3: Instagram.
4: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979. Momento
0: de jugar. Hay un signo que no ahí, pero no sé. Momento de jugar. No, demasiado. Momento de jugar.
2: Antes de darte paso al juego, Facundo, sí. eh, creo yo que eh, es un lindo programa para que quiero advertir a la gente que durante todo el programa vamos a estar diciendo... Si se juega o no se juega, Peñarol Atlético Paranaense, ¿está? Precioso. Si se juega o no se juega. Me encanta. Porque ah, porque en este momento está en debate porque cuatro jugadores, por lo menos, del paranaense dieron positivo de eh. COVID. Pero a mí me gusta toda esta danza de un momento este que unos dicen que se juega y otros dicen que no. Que después no sirve para nada. Así es
1: que más, me encanta. Podemos no jugar. Eh, ¿Cuántos jugadores de Peñarol van a dar positivo okay. Si se juega el partido? Porque parece que el Ministerio de Salud Pública lo quiere
2: suspender, Pero la Conmebol no tiene
1: protocolo para suspenderlo allí. Pero contad a la gente que no sabe Hay gente del Atlético Paranaense que dio positivo Y tiene sí. positivo pero va a tener positivo igual el partido el pero en México y, Capaz que y se va tener, acaban de prender a la radio Va, y... va a tener positivo igual y, y positivo, el positivo. <ríe>
2: Cuando le hace señas a Beto, deja de escuchar papá. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. <ríe> Le hice
2: un
0: paréntesis ahí la, la, la cabeza No creo... Para nada que Peñarol esté presionando no es para nada
1: para suspender el partido. No? no creo que Peña lo este Que va a estar presionando Para ganar los puntos No, no, creo. no, no creo. creo Un
2: punto por coronavirus Un punto por
1: jugador infectado Momento de jugar Esto es bien simple A ver Saben jugar a Tutti Frutti ¿No? Sí Entonces uno dice A Y ves se... Pare Y entonces dice J sí. Y entonces acá Yo te voy a buscar J Con la J ¿Qué jugador? J J está en el libro ahora qué, deporte, ¿Qué deportes con J tenemos? Y entonces ahí te voy a decir Judo Y te voy a decir Los tres nominados Y vos me vas a tener que decir ¿Quién fue el ganador Del premio Charrubo. Bien, me encanta. Porque ya se anunciaron los ganadores, justamente porque solamente los ganadores van a poder ir a la ceremonia que va a ser el jueves. Y la audiencia puede tirar una letra si quiere. O o sea, sea, a la audiencia. Que el WhatsApp de la, de la audiencia empiece que sean solo letra. A la audiencia, lo que le voy a pedir, eh, nos saluda Álvaro Pagan, un abrazo para él. Eh, a la audiencia lo que le voy a pedir es lo siguiente. Sí, mientras nos van escuchando nosotros, letra. mientras van escuchando quiénes fueron los ganadores de cada categoría, lo que tienen que buscar es o, o tirar quién va a ser el ganador del premio Charrúa de Oro. ¿Está? Porque el de la audiencia, vamos a una penca, y el de la audiencia que hacerte eh, el ganador del premio Charrua de Oro sí. va a poder venir a la radio y llevarse un gorro de PDA, sticker, un abrazo nuestro y la felicitación, no, la satisfacción de haber ganado. Y también un libro de la editorial también, de Está, Pero en vez de abrazo puede ser un puño, un codito.
3: Sí,
2: dame, para, para respetar traer. los
1: protocolos. Perfecto. Así que mientras vayan escuchando, sepan que solo los ganadores de cada categoría pueden ser ganadores de Charrúa de Oro. No van a ser el resto de los nominados ni los que no ganan ningún premio. Sí. Así que vamos a empezar eh, por Sebastián. Y Ajá. a Sebastián le va a elegir letra Agustina. Así que cuando Agustina diga A, va a empezar a correr el abecedario y vos le tenés que decir para Bien. para que tenga letra.
4: A. Basta. F.
1: F, vamos a buscar deportes con F y vos tenés que elegir sí. uno, ¿eh? Físico culturismo, fútbol femenino, fútbol masculino, fútbol sala femenino, fútbol sala masculino, fútbol de salón, sí, fútbol o sea, de interior. Físico
0: culturismo, no tengo ninguna duda. Listo. Sí, sí.
1: Tengo los tres nominados de ¿Quién adivina, ¿Yo culturismo. primero? Sí. Ok. Ignacio Aguirre Zabala, Rodrigo Chucarro o Josefina Ferret. ¿Quién ganó el premio Charrúa en Físico Culturismo? Sebastián. ¿Qué será el hermano
0: de, del, de fútbol de.. de Pablo, de Pablo Aguirre Zabala? Ah, sí. ah, no, pero es Aguirre Zabala este. Ah, no, no pero Ah, de no. Mi, ah, del negro, del técnico fútbol. Yo decía no. el de fútbol <ríe> <ríe> eh, Y bueno, Aguirre Zabala.
1: Correcto, Punto para Sebastián Porque en la playera playera. de hoy. Ahora le toca, toca, toca a Felipe, le va a elegir letra, letra a Sebastián. Sebastián. Agustina,
2: después me acordar que tenemos que hablar de cómo pasás links en WhatsApp. <risa> que creo que estás teniendo ahí un temita, pero tal, lo hablamos de... Sebastián, eh, decirle A a Felipe. A. <risa> Pronto.
1: ¿Qué letra? <risa> M, el, Felipe, con la letra ¿Qué? N tenemos natación, Felipe. ¿te ¿Te no, no dio todas las instrucciones, hijo de Chile. Te voy a decir los nominados en natación. Natación. Nicole Frank, sí. Martín Melconian y Micaela Sierra. El, el diario de Nicole Frank. ¿Quién ganó? Eh... La no, es fácil, es, es fácil.
2: Nuestro amigo, no, no, nuestro es, amigo fácil, sí. es fácil. Nuestro amigo Martín Melconian. Correcto, bien, Martín, Martín me coñan, a la
1: ganador en la boca. Bien, Bocha. Eh, bueno. Agustina vale, está dale. haciendo trampa, está pipeando la pantalla, no es correcto eso. Eh, Felipe, le tenés que elegir letra a Agustina. Bueno, Agustina decía Luis, no, Luis el vos portero. Tenés Un vos te lo que a Ah.
4: Ahora.
0: ¿Qué letra?
2: C
1: Perfecto, C. Eh, la C es. Un saludo C. a C también. Sí, claro. Pedro. Pedro. ¿Canotaje o ciclismo, Agustina? Sí,
4: ciclismo.
1: Ciclismo, sí, sí. perfecto. El Tenemos Giro nominados. Italia. Vincenzo Nibali. Los nominados eran Fabricio Ferrari, Fabiana Granizal y Tomás Silva. ¿Quién ganó?
4: Tomás Silva.
1: Ciclismo, tatán, tatán. Ganó Tomás
3: Silva! Tomás Silva.
1: Recordemos,
0: Tomás sí, Silva, juvenil.
1: ahora que sabemos de uno,
0: juvenil, que está sí. corriendo en España. Sí, ¿Cuánto tiene? La... ¿17 años a esta altura? Eh, yo puedo
2: tenía... Decir, tenía ¿no? Corrió el mundial juvenil en Noruega, ¿te sí, exactamente. Lo mismo.
1: Estuvo estudiando Agustina, ¿eh? Bien, se está preparando para los programas. Eh, vamos con la segunda vuelta. Ahora bueno, a, Sebastián, no de a Sebastián le va a elegir letra Felipe ahora. A ver,
0: para sabiendo. recordar a la evidencia que puede competir por premios, si adivina quién es el charrúa de oro... Que va a ser dado el viernes. El jueves va a ser dado. El
1: jueves el viernes tenemos viernes. la respuesta, Bien. digamos, y, y podremos recibir al ganador si es que quiere y si venir. quieren
0: jugar por algún deporte, que digan la letra y le tiramos el deporte.
1: Entre todos Perfecto. los deportistas es que pueden elegir el general, charrúa de oro. Entre todos los ganadores de los charrúas. ¿Que son
0: 60? ¿Estamos hablando de 60 Bien, o Más estoy o menos, sí. Lo, lo jueves, pueden si quieren a la, la página
1: CPDU.org.uy. Ahí. ahí están los ganadores de los premios charrúa en cada categoría, es decir, en cada deporte. Y de ahí van a salir cuatro ganadores de premio Charrúa de Plata Y un ganador de premio Charrúa de Oro Así que federaciones Si, 64. A, si alguno de nuestros oyentes Adivina entre hoy y mañana le podemos extender hasta mañana el juego eh, El ganador de premio Charrúa de Oro sí. Si quieren mandar también Charrúa de Plata por si hay empate en el Charrúa de Oro Manden Y si le invocaron el que envoque más Charrúa de Plata Va a ser el ganador ¿Hay terna a programa deportivo? Ah oh, no, pero oh, estaría bueno eh porque no es de los medios Así que bueno Ya saben que pueden jugar Pueden jugar a través de Twitter A través de WhatsApp sí. eh, Y recibimos sus mensajes Felipe Dale una letra a Sebastián ah, A Ya D La letra D Sí, rápido eh, Deportes secuestres Nominados Agustina Bravo Marcelo Chirico Y Sebastián Guarino Ah, ah Si no ganó no, Chirico Es un robo Sebastián Guarino Ganó <risa> bueno, Así que Punto eh, Ay, que claro. se, se queda con un punto Nada más Sebastián Ahora tiene que hacer Felipe Que va a elegir letra Agustina Agustina ¿qué ah. letra Felipe, ahí está Está L L, la letra L, busquemos con la letra L levantamiento de potencia liga universitaria o lucha Felo obviamente va a decir liga universitaria ¿cómo? ah oh, nano de Verome y Servilleta
0: de viva Felipe y viva alquimia sí
2: alquimia nano eh, bueno no nano foley no nano eh, foley no. No, no dije ah. eh, liga universitaria no porque sé que lo ganó Santiago Payares un saludo para él ah, eh, goleador de la selección de la liga actualmente ¿pero en el plantel ¿esta de Rambla pero está
0: liga universitaria como si no fuera el mismo deporte, deporte que no fútbol deporte. el fútbol que
1: juega a Vergesio pero porque además porque el liga universitaria no puede ganar el de básquet o de. Pero el están hockey. ternados de distintos
0: deportes. Ya son otro deporte.
1: Está Carolina Real, por ejemplo, la ternada oh, de No me digas qué deporte juega porque no lo sé, pero debe es ser de Carolina. hockey. Capaz, sí, Carolina
0: Real no, creo que es técnico
1: prevencionista. Jorge Real. Bueno, <risa> eh, eh, entonces dame Lucha. Eh, dame Lucha, que nos gusta mucho Lucha, Sandra Guerrero, Andrés Pérez y Maelani
2: Ramírez son los nombres. No, acá se ha nombrado mucho Maelani Ramírez. ¡Mailani
1: Ramírez, correcto, bien, feliz no digo, de dos ¿no? puntos! No digo, Ahora, eh, Sebastián le va a elegir letra a Agustina, va. A. Z, por favor. H. H. Opa. Humble femenino, humble masculino o hockey sobre césped. Y
4: hockey.
1: Mm, bien, hockey sobre césped. Sofía Mora, Agustina Suárez y Camila de María las nominadas. ¿Quién ganó? Oh. Y
4: Casa.
1: Tutocaya, o sea, Agustina Suárez, uh -huh. no es correcto. No pasó por pegado. Ganó no. Sofía Mora, jugada de Carrasco Polo, multicampeona, etcétera, etcétera. Así que el ganador de este juego ha sido el señor. Felipe Fernández. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Melanie. Este aplauso Ramírez, para ti. Gracias, eh, así como la audiencia puede colaborar. Viva quien, Facu, viva quien,
0: Facu. ¿Quién
2: viva ¡Eh! No? Fernando de Moray. ¡Viva ¿verdad?
0: Fernando! ¡Y viva Juan también! papa. Que el año que viene va a jugar en la B. es Públic, ¿eh? También.
2: Sí, con Fabián Cardozo
1: y Karen Toro. Sí, es en un trabajito. Escucha, es no verdad. Es lo verdad. Es real esto. Sí. GPS global, no. ¿cómo es que se llama? Sí.
2: Ah, ah, ¿viste? Hacen una cada uno, ¿cómo no? Si yo he escuchado
1: eh, a Toro todos no La Florencia Cremonese. Eh, ah, eh. No, pero la que está
2: en el programa de radio acá. Sí, sí, yo estoy. Ah, también esta Florencia.
1: Claro. Ah, eh, es columnista Florencia. Sí, eh, cómo no. Eh, muchachos, ahora tengo que preguntarles a ustedes, eh, completar sí. la penca. ¿Quién va a ser ganador del charrúa de oro? Nos anotamos. Eh, los cuatro, todos los cuatro vamos a jugar acá y a ver quién tuvo razón el viernes se va a llevar, eh, no sé, los bizcochos del viernes. Eh, no los pasa. Yo
0: eh, me voy a quedar, no, no fue mencionado y capaz que estaría bueno guardarlo para el año que viene, pero voy a decir Henry Borges.
1: Henry Borges que Judoka Paralímpico ganó el premio Charrúa a mejor deportista paralímpico. Así que anótate ahí, eh. Vamos a anotar dónde vamos a anotar. Tampongo,
0: a tampoco tengo claro si por qué no estaría en la categoría de judo. Sea pero ah, bueno, Henry Borges.
2: No, pero. Bueno, pero ahí sí, tenemos unos Juegos Olímpicos. Diferentes,
0: podemos tener unos premios diferentes bueno, bueno, Pero lo, los logros Son los mismos, obtuvo varias medallas este El año pasado, bueno no, y este año también Estuvo en Canadá eh, Obtuvo medallas, ya estaba bastante encaminado Esto es 2019, esto tiene que agarrar Panamericanos agosto 2000, No, es post Panamericanos 2019 ¿Qué pasó en Nada pasó. ¿En los Panamericanos? Claro, no, panamericano, Y bueno, no mucho. No mucho. Por eso, no te estoy diciendo. Por eso yo elegí a Henry, porque sé que en enero estuvo en, en el pa para Panamericano de Judo y obtuvo medalla él y Mariana Medero Así que la verdad es que Me parece que es el que debe haber obtenido Uno de los mejor, mayores logros Después está siempre el fútbol Que es tentador Está Bergesio que fue elegido uh, ¿sí? El mejor jugador de, de ese periodo Pero la verdad que Me cuesta creer que se lo den A, a un deportista este argentino No,
1: sí. Felipe Gale Tirame tu ganador Esperanza
0: Pizarro La otra opción sí. no, es Ir no. con Camila no, no. Kirchenbaum Que Voy a ir con Camila Ha tenido
2: Voy a ir con Camila. Su pasaje a Europa Sí, porque Se este fue a Europa
1: Se fue a Europa y está jugando que, Así que Felipe. Yo Fernández, voy a ir por Camila dice sí, Camila Kirsten. Dice Camila Kirchner, Perfecto. Sí, sí. Anoto acá. Eh, Agustina, ¿vos ya tenés tu seleccionado o paso yo primero?
4: Pasado primero.
1: Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a elegir a. Estoy repasando la lista de ganadores acá. Ay, qué difícil que porque esto de que no haya habido competencia. Me, me
0: sorprende Maxi la Rosa. Le saca ganador, ganador. en karate.
1: ¿Y por qué te sorprende? Es el único. Es, eh... <risa> pero es la verdad pero digo, había sido ganado el año pasado a tal nivel internacional ¿no? como para eh, eh, sí. luego de pelear con los
0: ligamentos rotos sí. y entendimos en aquel momento que esa adjudicación del charrúa tenía que ver con esa
1: participación después de eso no tuvo mucha actividad no tuvo tanta pero pudo volver a competir antes de la pandemia eh, y la verdad es que, como compite internacionalmente, obtiene algunos resultados que lo ponen por encima de cualquier otro karateca en Uruguay.
0: Uy, mirá el nombre que tengo acá que se me había pasado. Guillermina Grant. No, eh, me la robaste. No, es yo, yo, yo ya tiré, pero digo... Está muy fresca su participación. En... Yo
4: tiro Guillermina.
1: Muy Perfecto, bien. así que a Agustina le anotamos Guillermina Grant. Y bueno, yo voy a tener que elegir... Eh, creo que me voy a... Ya lo ganó el año pasado, pero... No, no voy a ir por Bruno Centraro. Voy a ir por el Colorado Mauricio Viejo. Que está en Chipre. Eh, sí, pero obviamente lo, lo más destacado de él en este periodo fue su participación en el campeonato local, donde fue campeón uruguayo con Juan Ferreira en voleibol. Eh, en voleibol de sala. Había ganado varios años consecutivos el premio eh, como jugador de beach volley Se pasó, volvió al, al volei de sala, el Colo Vieto, Y eh, así como volvió, sacó campeón a Juan Ferreira, junto, por supuesto, con todo el resto del equipo, pero él como figura y ahora se fue a jugar a Chipre. así que, que está entre nombres que veo Le destacados de Julián
0: Schweizer, está en surf yo entiendo que eh, su medalla Panamericana 2019 no está exactamente contemplada en este periodo pero puede sumar y puede ser un candidato no hay eh, medallistas panamericanos habitualmente en Uruguay y él es uno de los que está, así que me me gusta. Gusta. Schweizer, Julián Schweizer eh, me gusta también, así que puede ser uno de los candidatos
1: por acá llega un mensaje que ustedes ya comentaban, de que Bergesio podía ser ganador, bueno, nos mandan un mensaje eh, dando a Bergesio como ganador de charrúa de oro, podría ser, ¿por qué no la verdad es que sería un poquito injusto con tantos deportistas uruguayos no eh, darle justo el premio de charrúa a un deportista extranjero, pero la verdad es que ha tenido una temporada muy pero muy destacada eh. Así que, redondeando, de nosotros, sí. yo elegí al el Colovieto. Felo, vos elegiste a Camila Kirchenbaum. Sí. Eh, Agus eligió a Guillermina Grant. Y eh, Sebastián eligió a Henry Borges. Sí, Muy Exactamente,
0: gente que sigue tirando datos, sigan escribiendo. Y vamos este, sistematizando las ah, la respuestas. La la, eh. eh, para encontrar el ganador del Charrua de oro y dar el premio el viernes, entonces. Por decir algo. Por decir algo. Conducción, conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos. Veníamos hablando de esto y va a ser el tema del día hasta que haya una decisión final. Atlético Paranaense Peñarol tienen que jugar esta noche a las 21.30 por la fecha 6 de los grupos de la Copa Libertadores. Pero eh, han sido detectados... No hay una versión oficial, así que voy a decir lo que se está circulando que es Algunos dicen que dos, otros dicen que cuatro casos Dos jugadores, dos y, jugadores dos, y dos eh, miembros del staff ahí Lucas, la delegación. De ahí me confusión Lucas entonces.
2: Halter y Walter Los dos jugadores positivos de COVID eh, Está yendo autoridad del Ministerio de Salud Pública Autoridad no, o no, una delegación del Ministerio de Salud Pública Al hotel donde se está quedando el paranaense Para hacerse cargo de, de la situación Están en veremos si se juega o no se juega, eh, ya se está empezando a especular si suspende el Ministerio de Salud Pública, qué pasa, si Peñalol pierde los puntos, si Conmebol sanciona de alguna manera a Uruguay. Eh,
0: no se sabe. Están diciendo, eh, se está diciendo un montón de cosas. Yo creo que lo que podemos tener en cuenta como certezas es que la Conmebol es muy difícil que suspenda un partido de Copa Libertadores. Eh, no ha pasado, ya ha habido, todos lo sabemos, bastantes casos de... De COVID en varios planteles. Y la Colmebol siempre ha tenido la decisión de jugar. Incluso hubo selecciones en las eliminatorias que perdieron jugadores. Eh, en planteles mucho más reducidos y de donde no hay de la dónde la de tirar de suplentes y la Conmebol no suspende Boca ahora, ahora Boca jugó con falsos positivos o con esos positivos que que contaron, no contagian que no contagian, con que no contagian. Eh, pienso en las eliminatorias porque es un lugar donde vos tenés 23 jugadores y si se te faltan 3 no tenés sí, otros 3 para traer el único matiz que tengo para esto es sí. que no recuerdo que haya habido un caso tan cercano al partido con la incertidumbre que eso genera de hasta dónde se extendió el contagio porque vos ahora por más que testés a todo el plantel y a toda la delegación eh, todavía podés estar en un periodo de ventana de esos de contagio entonces hay como algunos matices que creo que en ese sentido la situación es relativamente novedosa acá hay algo COVID hay sí, hay COVID la Comebol lo no va a
2: querer jugar ahí no hay ninguna duda Comebol va a querer jugar y va a dar el ok para jugar porque en ese sentido ya se ha manifestado en otros partidos en otras situaciones el problema es que entramos en esa eterna zona gris donde los gobiernos locales no se pueden meter en el fútbol porque agarrea sanciones. Entonces, si hoy, con el, con todo el buen tino que pueda tener el Ministerio de la República, dice, no permite jugar, se viene un lío grande con Comebol y Comebol. Se se, me imagino yo que es un lío que se va a canalizar a través de la AUF. Entonces, el fútbol y su realidad paralela Puede llegar a escapar. Yo creo que en cualquier otra actividad de este país. Donde se detecten dos positivos de COVID. En una delegación que
0: va a disputar con otra delegación. O que va a estar en el mismo lugar. Bueno Felipe, digamos que si acá aparece alguien que tiene un positivo. Nosotros no podemos venir a trabajar, por ejemplo. Esas son las reglas Esas son, son las reglas en general. Claro, pero son las reglas uruguayas. El problema acá es que estamos hablando de reglas gol. Nacional, Liverpool... ...se suspendió por un caso positivo en aquel momento... ...el de Felipe G2... ...y después se suspendió el partido de la B... recordadme Tacuarembó Rocha... Eh, ser, ...si no me equivoco fue el partido de Tacuarembó Rocha... ...que se suspendió porque había algunos casos positivos... ...ese reglamento corre... ...pero a la Conmebol no le importa... ...lo que yo diría es que si se termina suspendiendo el partido... El perjudicado puede llegar a ser Peñarol, inclusive. Claro. Porque la Conmebol sanciona al equipo al que no lo dejan jugar. Ha pasado de equipos que no pueden salir del país en, en algunas ligas. Ahora en, en Italia no se terminó decidiendo todavía, pero aquel Juventus Napoli, sí. que al Napoli no lo dejaron viajar, y lo que le, porque tenía casos y le dijeron, mira, lo que pasa acá si vos no viajás es que perdés el partido. Sí, y si final, no lo vamos a, a mí no fijar. me importa si el Ministerio de Salud Pública no te dejó viajar. Este, ese es el, el clima en el que se, en el que se está jugando. Eh, entre todo eso y ahora las informaciones... Más bien tienden a, a. decir esto que estamos diciendo, que es que el partido se va a jugar porque la Conmebol no va a dar el brazo a torcer. Hoy hubo eh, hubo tweets. Hubo actividad en Twitter. Hubo actividad de arroba Mario M. Saralegui. de Mario Saralegui. el técnico de Peñarol. que decidió. Eh, en una práctica que me parece que también. de vuelta. Yo con Saralegui mm. siempre tengo el mismo. El, el mismo tema que es rescatarle la coherencia. Es decir, mm. Saralegui piensa que esto es una motivación. Y por lo tanto, tuiteó de mañana buen y glorioso día a los que tenemos el mismo amor <coughs> abrió comillas y puso yo soy del cuadro más glorioso de la tierra soy de la hinchada del famoso Peñarol es hoy va bala con los brazucas y una después canción de eso esa. claro es una, es una canción yo no, no no me animo a cantarla creo que ha sido sí, suficiente por el día de hoy Soy del cuadro
1: más glorioso de la tierra no famoso Peñarol eh, el tema Y dice, tema de somos los idea. manchas y sí. si le duele a quien le duele. Ah, bueno, está, ya se bueno, ve otra Y después
0: de eso tuiteó el cuadro titular de Peñarol, incluyendo más apodos que apellidos.
2: Lo que, el que debe estar contento es el encargado de comunicación de Peñarol, viendo que San se analiza y saltea todas las estructuras. Eh, y toda la organización que hay para dar el, el cuadro A mí no me parece mal que lo dé el cuadro eh, Pero no creo que debe estar contento El, 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 el encargado de comunicación El ¿Quién cuadro es en cuestión es
0: Dawson ¿Sí? Te lo leo como lo puso Saralegui Dawson, Gio, Tito, Gary, Piquerés Gargano, Trindade, Teráns, Urreta, Canario y Torres. Eh, me reí en el medio porque temí, temí lo peor. Temí el chiste. Sí, temí sí, chiste, sí, tení, en el... haber entrado en el chiste de Mario Salaeví, pero no. Eh, estamos hablando no de... No, ser Mincho en vez de eh, Claro. Estamos hablando que es eh, una línea de cuatro con Gio, Tito, Gary y Piquerés Sí. <risa> eh, un doble cinco con Gargano y Trindade. Sí. Y después Teráns y Urreta por afuera. Hmm. Y el Canario, Agustín Álvarez. ¿Y Torres adelante o te parece que ese Terán, Surreta y Torres en realidad es una línea de tres atrás de Agustín Álvarez?
2: No, es Surreta por un lado, Torres por el otro, Terán atrás del Canario Álvarez. Ah, bien, es un 4-2-3-1 entonces.
0: 4-4-2. Ah, un 4-4-2, ah, con Terán atrás de 4-4-1-1, media punta.
2: Bien, puede ser. 4-4-1-1 o 4-4-2 como quieras llamarlo, sí, ese es el... El dibujo que, que más ha usado Saralegui cuando tiene estos jugadores. Es el equipo
0: titular de Peñarol. Es lo que él entiende como sus 11 mejores. Pará, mirá. ¿Y no, y no coincidís? No, digo lo que él entiende. Está bien, ah, ah, que, ¿por qué decís lo que él entiende? Creo,
1: creo que no hay dos personas que coincidan en un 11 igual en Peñarol. Pero, no, 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 ¿Quién no, podría
0: Peñarol? jugar en Peñarol que no sean estos 11 en un momento en el que te definís la clasificación a Copa Libertadores? No digo que no haya jugadores que puedan jugar, digo, a mí es un cuadro que me parece. Sí. Más o menos el mejor posible. yo soy A mí me gusta Matías de los Santos, pero entiendo que eh, después de haberlo prendido fuego todo el año no lo puedes poner ahora a definir de 5. Entonces, esa dupla de Gargano y Trindade, que es por ahí el lugar donde me puede sonar un poco más raro este, el, el planteo, tampoco tengo para ofrecer. Para, no, porque el Cebolla
2: no está para jugar 90. Y Badoc
0: ha estado con muy pocos minutos,
2: que era quien sí. había empezado el año ahí. Estamos de acuerdo que son los 11 que han demostrado mejor nivel dentro del plantel de Peñarol sin querer eso decir eh, que, que, que estén jugando especialmente bien, eh, se va a enfrentar un, a un Atlético Paranaense que me parece que, que todo lo que se puede decir en la previa va a quedar matizado por, por cómo lleguen en estas horas porque esa incertidumbre de, de, de casos positivos también se vuelca para adentro es difícil abstraerse eh, de, lo que, de lo que estás viviendo horas antes de jugar el partido Atlético Paranaense que ya está clasificado a, a la segunda fase, y qué es lo que precisa Peñarol para clasificar hoy? Precisa
0: ganar primero que nada. Sí, en realidad, sí, precisa ganar. Eh, patético para se llega con 10 puntos, diferencia de gol de 3. Wilsterman llega con 7 puntos diferencia de gol de 2. Peñarol tiene 6 puntos y tiene un 0 en la diferencia de gol. Colo-Colo también tiene 6 puntos, pero tiene menos 5 diferencia de gol. Colo-Colo y Wilsterman van a jugar en Chile a la misma hora que Peñarol y Atlético Paranaense. Si Peñarol gana y Wilsterman no gana, Peñarol clasifica. Ese es. El camino de la lógica, digamos. ¿Wilterman dónde juega? Siempre y cuando Colo Colo no logre absorber los, los cinco goles menos que tiene con Peñarol si ganan los dos. Yo creo que podemos mantenernos en el escenario de lo probable y decir que Peñarol si gana y Wilterman pierde o empata, Va a clasificar y Colo Colo no va a absorber esa diferencia de gol.
2: Atlético Paranaense llega en zona de descenso en el Brasilerado. No quiere decir nada porque me... Yo creo recordar todos los cuadros brasileros sí. están siempre en zona de descenso es todo el año. Pero además creo recordar que, que la vez anterior que Peñarol jugó con el Paranaense también llegaba en zona de descenso. Eh, el, el paranaense, después se terminó obviamente
0: salvando, si no, no estaríamos hablando de él en, en el brasileirao Wilterman si sí gana clasifica, es un dato que hay que tener en cuenta porque Peñanol no depende de sí mismo no le alcanza con la victoria y listo si, si Jorge Wilterman gana en Chile clasifica. Claro, tiene que ganar en Chile tiene que ganar en Chile donde la verdad es que tampoco es una misión imposible. Sí, no, cierto, pero con el...
2: también yo supongo que se estará jugando o intentará jugar su, su, su vida en la sudamericana.
0: Sí, pero Colo Colo también está en posición de descenso en Chile y tampoco tiene mucho changüí para andar eh, mucho para andar regalando en, en el campeonato local. Este, y además depende de un resultado que es que Atlético Paranense con un cuadro relativamente alternativo eh, le saque puntos a Peñarol en el eh, campeón del siglo. Entonces por ahí lo de Colo Colo eh, requiere de, de, un de que se enlacen un par de resultados más. Así que tampoco me extrañaría que Wilsterman termine ganando. Colo Colo hizo tres goles en lo que va de la Copa Libertadores: dos a Peñarol en aquel partido. Eh, eso le permitió. Eh, con esos tres goles, obtuvo dos victorias. 21-30 a 30 el partido,
2: 20-30 la transmisión de Por decir Fútbol.
0: 20-30 la transmisión de Por decir Fútbol. Eh, yo creo que, que, que Peñarol completa completa un ciclo con este partido que empezó en aquel momento en que asumió Saralegui y que tenía como objetivo llegar a este momento con la posibilidad de clasificar. este Creo que esto le va a terminar de alguna manera de cerrar la evaluación de este periodo a, a Saralegui y a Peñarol, porque Saralegui puso todo por este, por este partido, por esta clasificación, y si la logra habrá tenido un recorrido coherente que cumple con su objetivo que era el que se había planteado. Si no, eh, me parece que es mucho lo que tiene para perder Peñarol porque termina poniendo en tela de juicio todas las decisiones que fue tomando durante el campeonato eh, durante el torneo de apertura y también en el intermedio de, de rotación de plantel y que le hicieron perder puntos también le hicieron perder puntos a los titulares eh, pero, pero, pero le, le termina poniendo toda en tela de juicio el último mes a Peñarol Yo
2: creo que eso sucede cuando vos te planteás objetivos que son casi que exclusivamente resultadistas y no de funcionamiento porque Saralegui no vino a decir primero precisamos que el equipo funcione bien vamos a construir un equipo que tenga estas características o a mí me gusta que o me gustaría que el Peñarol de Saralegui sea recordado por estas otras características no fue por ese lado del discurso entonces cuando no va por ese lado del discurso vos te atás y, y, el, y, la, y las conclusiones las tenés que sacar casi que exclusivamente por el resultado y eso es un camino cortísimo porque porque no puede ser que vos dependiendo del resultado de hoy hayas hecho o todo bien o todo mal en, en el último mes eh, y no puede ser que vos pienses que hoy ganar es un objetivo como si, si no hubiera que trabajar para eso. Como diciendo, planto un equipo hoy y que si es que gana, gana y si no gana no pasa nada.
1: Hay casi un paralelismo trazable con el estudiante de, de liceo, de facultad. Eh, el, el discurso de Saralegui en los últimos días fue, si, si conseguimos la clasificación en la Copa Libertadores, salvamos el semestre. ¿Qué es salvar el semestre? ¿Peñarol se lleva alguna copa por salvar el semestre? Suponiendo que lo que quiere Peñarol son resultados, ¿no? O sea, cayendo dentro de la lógica del resultadismo. ¿Qué gloria acumula Peñarol por salvar un semestre? Bueno, gloria no sé, Entonces, pero, ¿Para qué estudio el estudiante? Así. ¿Para salvar exámenes nada más? ¿O después de, realmente precisa eh, terminar eh, esa, esa formación el del liceo, de la facultad o lo que sea con la posibilidad de ser un ciudadano formado, un, un profesional en algo y, y poder ejecutar eso de la mejor manera no, cuando yo creo que el salva, el salvar trabajador. el semestre responde incluso... Responde a los resultados. Ah, y, bueno, sí, feliz, pero salvar no, el semestre.
2: Y, no, y responde a una cuestión económica responde una cuestión económica yo creo que pasar a la segunda fase salvar el semestre cuando habla de salvar el semestre exclusivamente como
1: pasar a la segunda fase es económico porque ni siquiera dijo ¿Puede decir que el... Saralegui dice eh, Peñarol salva el semestre y, y él, él está pensando con cabeza de dirigente en si hay Uy. plata o no hay caja en el club? ¿Puede sí. decir que Saralegui está pensando en eso cuando dice se salva el semestre? Yo digo que tiene un, un discurso ah, muy, muy alineado, está, alineado con que el le está, le está hablando a Lynch y le está diciendo bueno, si, si clasificamos a Libertadores no estamos tan mal Pueden seguir confiando en nosotros Salvamos el semestre, tenemos chance De llegar a algún lado Y es como que mantener vivo eso Capaz que los dirigentes lo, lo piensan así Al mismo tiempo te diría si fuera así como lo piensa Saralegui, Peñarol se mete en problemas económicos casi que solo. Porque su forma de gestionar un club, su forma de eh, digamos, manejar un plantel deportivo es la de acumular futbolistas, contratos caros, eh, pases caros y no priorizar eh, tener unas una finanzas saneadas. Entonces... Después, si tenés que salvar el semestre todos los años para ver si subsistís económicamente, me parece que tiene más que ver con lo mal que, que te, o sea, con cómo te metiste en ese agujero que con lo, con lo que la realidad te está proponiendo.
0: ¿Cuáles son el resto de los partidos de la jornada de hoy en la Libertadores, Sebastián? Estos partidos que mencionamos, que van 9 y media, cierran la fecha junto con eh, el grupo de San Pablo eh, Binacional, Liga de Quito y River, el grupo D, que tiene a Liga de Quito con 12. A River con 10... A San Pablo con 4... Y a Binacional con 3... Por lo tanto... Eh, no hay mucho para, para ver en ese, en ese horario... Que es el de las 9 y media... San Pablo va a jugar de local con Binacional... River va a jugar de local contra Liga de Quito... Si River gana se quedará con el primer puesto del grupo... Si no será para Liga de Quito y San Pablo le lleva un punto a Binacional, significa que Binacional tendría que ganarle a San Pablo en Brasil para clasificarse en ese tercer puesto de Copa Libertadores. El grupo que sí tiene acción es el que va a ser a primera hora, que tiene a Santos con 13 puntos recontra clasificado y recontra primero, a Defensa y Justicia con 6 A Olimpia con 5 Y a Delfín con 4 Está lindo ese grupo eh. Está lindo Los nombres no son evidentemente los más atractivos Pero Olimpia va a jugar de local contra Delfín Y Santos va a recibir a Defensa y Justicia Si se da la lógica esta de los locales Y de los equipos pesados Y ganan Santos y Olimpia Serán quienes se clasifiquen a la segunda rueda Pero eh, está abierto el grupo Si Defensa y Justicia gana en Santos, este, también será el clasificado y está en juego obviamente el tercer puesto ese de Copa Sudamericana estos partidos que, van 7 y cuarto
1: lo que es curioso de ese grupo es que eh, va a haber un clasificado con 9 puntos o menos. Y probablemente con menos. Porque el único que puede alcanzar 9 es Defensa y Justicia, que con una victoria y llegar a 9 puntos clasificaría, pero juega de visitante contra Santos. Hay que ver si alcanza esa victoria. Y en cualquier otro caso, podría clasificar Defensa y Justicia con 7, podría clasificar Olimpia con ocho, eh, podría clasificar el, el equipo del ecuatoriano del fin, de fin con siete. Eh, me parece un grupo raro en ese sentido este... en cuanto a... a, a, a a la cantidad de puntos que va a tener. Ese es que, que Delfín soldado. y
0: Olimpia ganaron un partido de los cinco que jugaron y Tienen están chance, totalmente con vida de hecho Olimpia diría yo que es el que mejor llega perfilado a esta última fecha, Defensa y Justicia ganó dos partidos, o sea que el otro clasificado va a tener dos victorias y no más que eso, a menos que Defensa termine ganando en Brasil, es un poco extraño la Copa Libertadores ya tiene a 11 clasificados en total octavos de final, recordemos Nacional, Boca, Gremio Atlético Paranaense Liga de Quito Racing, Palmeiras, River, Flamengo, Santos y Guaraní Así que solamente cinco cupos quedan Por definirse en esta última fecha Uno del grupo G y uno del grupo C O sea, el de Peñarol eh, Son los que faltan definirse Y después el resto de la semana que seguiremos Con actividad de Copa Libertadores Evidentemente Chiquilines, por acá, Copa Libertadores, seguiremos actualizando, evidentemente, qué pasa eh, con el COVID. Sí, y sabes qué más? Eh,
2: el el dirigente el representante de Ariel el Pan ¿Qué? no le atiende el teléfono a Peñarol. ¿Y por qué? Y yo, capaz que no pagó un roaming. Pero, pero le sobra plata porque, ¿no? ¿Un sí. milloncito de dólares? Yo no voy. le está atendiendo el teléfono. Capaz que lo están llamando a un número desconocido en Peñarol. A mí tiene que mandarle un número WhatsApp. ¿vale? ¿Vos atendés número desconocido?
0: No, ¿También? la verdad pues, es que no.
2: Eh, señor Peñarol escríbale un WhatsApp y dígale que lo va a llamar, si no, no te va a atender mal el encargado del agua el pan. Lo que pasó por decir
0: algo... Revivilo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify. Good
3: morning,
1: Modo avión. modo avión el deporte como excusa
0: Y como ningún martes Tenemos modo avión Creo que es día de estreno para modo avión Ha pasado por algunos días de la semana Pero no por martes Pero vale la pena Porque está empezando la Champions League De hecho si ustedes prenden la tele Y aunque sea un poco temprano Pueden ver al Dinamo jugando contra la Juve Y pueden ver al Zenit jugando contra el Brujas Los primeros partidos de la fase de grupos de la Champions League Como ya hemos dicho varias veces Ha habido pre champions Y siempre que empieza una competencia Nos gusta apretar la atención A algunos equipos que debutan en ella Y que nos permiten conocer sus historias y la de sus países, ¿verdad Felipe? Es correcto Sebastián, todo
2: lo que decís, no le agregaría un punto y una coma Pero, principalmente porque no está escrito, entonces no sé dónde agregarle un punto y una coma eh, Hoy vamos a hablar del Krasnodar, equipo ruso que debuta hoy Y el Michilan, equipo danés eh, Ambos debutantes absolutos en la fase de grupos Ambos ya habían jugado alguna que otra pre champion Pero nunca habían llegado hasta estas instancias Incluso el Krasnodar ha jugado más de una vez Europa League eh, Aquel que le gusta el fútbol internacional eh, enseguida me va a nombrar a Mauricio Pereira. Mauricio como, Pereira. Como jugador del Krasnodar y como jugador que ha estado en varias Europa League. Estamos escuchando, conociendo Rusia, porque lo primero que vamos a hacer es conocer Rusia a través de Krasnodar. Vamos a ubicarlos y vamos a ubicarnos a la ciudad de Krasnodar que queda al sur del, de Rusia. ¿Pero al sur tipo con China o al sur como en el Mar Negro? Al ah, sur como en el Mar Negro, como ah, me gusta yeah. tu geografía rusa. Eh, y es importantísimo ese muy, dato. Muy rústica mi geografía rusa. Sí, pero bueno, me sirvió. Es importantísimo el dato de la cercanía con el Mar Negro porque ahí, ahí es donde va a estar la parte más importante de la historia de Krasnodar para Rusia. ¿Tenemos oleoducto? ¿Sabes qué hay en Krasnodar? ¿Qué hay? Sochi en, en la provincia de Krasnodar queda Sochi, que es el lugar de veraneo de Stalin y lugar de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Sí, Sochi eh, 2014. Que hubo que hubo Sochi
1: que hubo que eh, inventar nieve y eh, también eh, hay un pasadizo secreto y para y que erraban, eh, Para cambiar el pichicito. Claro, eh,
2: vamos a irnos al año 1793 cuando los cosacos. ...andaban complicados con la defensa del sur del imperio ruso... ...y resolvieron instalar... ...a mil kilómetros de Moscú... ...y a la derecha, del río Kuban... Eh, ...un campamento militar... ...el campamento creció y se convirtió en fortaleza... ...gracias a... Eh, ...la emperatriz Catalina II... ...el Krai de Krasnodar... Krai significa algo que está al margen, en la frontera... Ajá. Bien. ...y el Krai de Krasnodar estaba en la frontera... ...como dijimos, sur del imperio... ...al borde de donde comenzaba en aquellos años... ...el imperio otomano... Catalina de la Grande le dio este terreno o a sea, las huestes cosacas del Mar Negro y se los dio como recompensa porque los cosacos del Mar Negro participaron y fueron claves en la guerra ruso-turca del siglo XVIII y esta guerra es importantísima porque primero fue la que, la que empieza a desmembrar el imperio otomano. Bien. El imperio otomano empieza a caer cuando pierde con Rusia esta guerra. Cimentamos la grandeza rusa. ¿Por qué? Porque después de esta guerra, el Mar Negro, que hasta ese momento era todo otomano, en todas sus orillas... Era como una laguna en el medio del imperio. Otomano. Era un mar interior dentro del imperio otomano, después no, de todo ser. otomano. Y
3: me levanté, y me agua en
2: el, el satélite ¿Es ruso es mi de hoy. En esa guerra, además, es donde eh, Rusia eh, recupera Crimea y donde luego, más tarde, allá, ya estamos hablando de la época soviética, se la darán a los ucranianos. Eh, pero ta, eso es otra historia y no la vamos a contar ahora. ¿O no? Fue o parte de la realidad, <risa> parte de la misma, pero no va para contarla ahora. Entonces, además, los rusos pudieron poner un par de puertos en el Mar Negro que serían base para atacar por mar a Estambul y al Imperio Otomano. Eh, entonces, todo eso, del agradecimiento, eh, Catalina la Grande le da ese terreno para que lo, este territorio para que lo manejen los cosacos. En la zona vamos a encontrar, como dijimos, cosacos armenios, ucranianos, eh, georgianos y griegos. Eh, Krasnodar, antes, incluso se llegó a llamar Yekaterinodar, que es regalo de Catalina. ¿Cómo? Yekaterinodar. Muy bien. Ah, Yekaterinodar. Que eh, en épocas comunistas se pasó a llamar... ¿Crash no ¿sabes sabe lo que significa? No. Regalo de los rojos. Bueno, Claramente. O sea
0: que... Eh, no dar es, es regalo.
1: eso es lo que Gan, quería concluir. Ganaron el relato, ¿no? No dar es regalo. Y el porque, rojo, por lo uh,
0: tanto, es... Eh,
2: crash. Crash. Crash.
1: Crash. Ahí tenés rojo. Y, claro. por ejemplo, el CSK debe ser... Eh, ahí Crash. Claro, porque que el, el porque ese, y sí, porque es el, el, el cuadro del ejército rojo sí. la, la K debe ser de eso mismo, de Krasnodar En Krasnodar
2: después vamos a hablar Pero tenemos un derby Que teníamos un derby Que es este entre el Krasnodar, el fútbol club Que es el que estamos hablando ahora Y el Kuban, Krasnodar, Kuban por el río Que, que por allí discurre Y Krasnodar es, según la revista Forbes Y Wikipedia, pero vamos a decir Forbes Porque Wikipedia nos resta eh, La mejor ciudad de Rusia para hacer negocios Sí, no tengo duda eh, tanto que por ejemplo el presidente del fútbol club Krasnar es Sergei Galitsky que es el dueño de una cadena de supermercados allá y le dio para poner un cuadro y si tendrá amigos poderosos que el primer año que lo funda juegan en la B y salen quintos, quintos no deberían haber ascendido pero la Liga Rusa los invitó a jugar en primera antes que al tercero y al cuarto, que no los invitaron. Perfecto. Fueron directamente al quinto porque Sergei Galitsky es amigo de sus amigos y sus amigos son poderosos.
4: El Krasnodar surgió hace tan solo 12 años, el 22 de febrero de 2008. En el 2011 ya estaba jugando la Liga Premier de Rusia y para el 2016 ya tenía su propio estadio. Uruguay podría haber entrenado allí en el Mundial de 2018, pero la FIFA no lo quiso. ¡Epa!
1: ¿Qué pasó, FIFA? Está todo mal contigo.
4: El que sí se dio se gusto fue Mauricio Pereira, que integró el plantel durante seis años, desde el 2013 hasta el año pasado, jugando 201 partidos en los que metió 29 goles. Es más, en la temporada 2014-2015 fue el goleador del equipo y se ve que le agarraron cariño porque el día que se fue, hace un par de años... Lo despidieron con una impresión de su camiseta en el césped de la cancha y una levantada en brazos tipo quinceañera. Ah,
0: <risa> lo tiraron para arriba. El Mauri
2: aparte es muy levantable para arriba. Sí, pues, porque el chiquito. Si se te despide Lukaku, por ejemplo, <risa> <risa> que hay que levantarla del no, interno. Se vaya
0: solo. <risa> <risa> Me
4: gustó eso. Y en ese partido se ve que los teros, como los suelen llamar, igual que los uruguayos, además de ser amorosos ese día, estaban contentos porque habían logrado pasar a la fase previa de la que hoy es su primera Champions League.
0: ¿Los, los teros? Eh, le dicen los, los teros. teros. ¿Así que? ¿Al Crash no sí.
2: Sí. así Sí. ¿A te vienen a decir esto ustedes? Pero, ¿te lo dijimos o no te lo dijimos? Pero qué no, tarde, no. pará. Yo lo que voy a convocar ahora es a, al departamento de catadores de himnos. Sí. Le voy a pedir a Beto que vaya poniendo el himno del Crash Pero no y a vos te voy a pedir que vayas buleando el escudo del Crash
1: no Quiero aclarar un detalle. Sí. Mauri Pereira entonces participó de este camino. Mm. No, bueno. O sea, no de la fase previa, pero sí de la clasificación a la fase previa. No, no, estamos hablando de hace un par de años atrás cuando el ah. Crashard
0: jugaba a fase previa, pero,
2: pero no, no llegaba a la Champions, Champions, claro. Para ah, no, no la de misma. Es, Exactamente. No, a ver
0: cómo dice el himno. para, rebobinámelo, Beto, rebobinámelo que no escuché al principio, a ver si empieza. Ah, me parecía. Con un grito de gol. Sí, para que se entienda.
2: Recordemos que es un cuadro del 2008, o sea, es un himno moderno, moderno. Medio himno, canción del mundial. Ah, puede ser. Ahora, ahora cuando arranque a cantar me, me dirá si te da
1: Rusia. Está complicado, ¿sí?
0: ¿Eh? Eurovisión, ¿no? Un poquito lavado, decís. ¿sí? Ah, lavadito, lavadito. Eh, hay que, cómo se llama el instrumento ese que sonó en un momento ah Ay, que le va por arriba persiana sí ese me gusta ese me da flash. es
1: fantasy. una porquería eh. me da Leo Legends, me da porquería por Dios <risa> eh, me pareció un tema de Frozen sí 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 para mí esto es un tema de Disney. Frozen bueno y tengo otro problema del escudo
0: del himno te vamos a decir eso claro del escudo tengo un problema es que es verde ¿Y qué pasa? Y no estuvimos hablando... ¿Yo no entendí mal? ¿O esto era el regalo de los rojos? Ah, voy a decir... El que era... crash es, no era rojo y no da regalo. Y el mar es negro. Y el mar es negro. ¿Y, ¿Y por qué es todo
1: verde el escudo? Bueno. Pará, la tercera equipación es negra. ¿Y la segunda? Los
3: toros era, no los
1: teros. Los toros los teros. no los teros eran. Ah, el... bueno. No, no.
3: Eso era lo otro que te iba a
2: decir. Los
4: toros, los teros. Porque yo. eso es lo otro que te iba a decir. Ah, el escudo y... tiene un
1: toro ahí.
2: Y aquí no está ah. estaba
1: cerrando.
2: Pero arriba el toro no lo entero. No, 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 es el toro,
1: es el toro. Eh, está, no importa, es de nuestro suelo igual, está en nuestro escudo ahí. Así Por suerte,
2: Utina estudia comunicación y no zoología.
1: Eh, eh, un toro es
0: el toro altero. Claro. Bueno, eh, eh, bueno eh, es malo, te sí. corre. En toro, Perfecto, <risas> no sé, no sé, nada. El escudo, la verdad que eh, es digno de esta época, se nota que es un escudo sin tradición, no sé qué pensás, tiene como dos bucelas arriba, eh, oh. en un bordado, en un voladito que tiene además una pelota, que, eh, y no no aporta mucho, el suelo donde está el toro es un la, suelo ajedreceado, lo, lo,
1: no lo que no es digno de esta época es el mantel ese que le pusieron abajo al toro, y Eso que es, además tiene una herradura. De
0: Sí, horrible. pero pero sabes que me da a mí me da al a fondo ese que te, en el que te pasan las cosas cuando querés que sean editables que no sé cómo se llama sí, las el, imágenes la, eh, la este como el, el, la, el ah en el, el, PNG, punto el P, PNG claro un PNG que te viene con, con ese fondo ahí pixelado pixelado no pero la verdad que la verdad que es espantoso este equipo Felipe ¿Qué <risa> bueno, no tiene himno Dilísimo. no tiene escudo y además no es un tero, es un toro. Si me preguntas por nombre
2: propio, no, puedo, nombre? no, puedo, no puedo ayudarte mucho. Eh, tenemos a Marcus Berg, el 9 sueco. Sí, realista, grandote. Sí, buen jugador. Está. Eh, y después, no tengo nada más para decir. Todo, Cristian Ramírez, que es un ecuatoriano, lateral izquierdo, que no está citado. En la Pero selección. que ha estado citado. Sí, la, es, la última para Pero también tiene.
0: es... Eh, ¿Pero cuántos años tiene? ¿Lo tenés ahí a mano? Porque me, Ramírez, sí. me suena a un tipo de unos 28. 26. 26. Puede ser que haya estado entonces en el otro mundial, aunque capaz que no tanto. Que ya le quedó lejos, 6 años, no, sí. puede ser. Eh, y no tengo otros,
2: man, otros nombres más, así que así dejamos al Krasnodar.
0: entonces, 3 puntos. Ojalá que quede eliminado rápidamente bueno, en, la, en la fase de grupo porque no, no, no tiene mucho, mucho camino. De la, de la zona de los cosacos, decíamos donde Tony Padilla alguna vez definió
2: esa zona del mundo de Rusia como el lejano este ruso, donde las cosas se arreglan. Imagínate
0: entre cosacos, como Grupo E, A el ver. del Krasnodar Chelsea. Mm -hmm. Rens de Francia y el Sevilla o sea que bueno es un candidato a pelear por el tercer puesto como mucho este debuta hoy a las 4 de la tarde en
2: Francia vayámonos a Dinamarca ¿Si
1: este, sigue? Libro? ¿Eh? si este es el himno me hago hinchar no, el no, cuadro no, no, eh. no. Escucha. Ah era un poquito era un Estás escuchando a
2: Kim Larsen Contándote la historia de Jutlandia, en un buque de guerra De la segunda guerra mundial, que fue a Corea eh, Y te cuenta cómo Los marineros se despiden Y las mujeres Van a los puertos a llorarlos Dinamarca Está todo clarísimo, no sé cómo andan ustedes ¿De qué? ¿De, de danés? De danés,
0: sí eh,
2: ¿De qué habla eh, esto? Flojito. No te voy a contar de qué hablan porque lo acabo de contar. Eh, las galletitas la galletita danesas. Bien. ¿Qué piensan de las galletitas danesas? Porque yo quería hablar de Dinamarca y dije, ¿qué es lo primero? Bueno, aquellos que hayan visto eh, Borgia. ¿Borgian? Los Borgia. ¿Los Borgia? ¿No? ¿Se llama así la serie de danesa? No, los Borgia, no. Borgen en una ah, serie... ¿Vos decís la política. policial del puente? ¿Los Borges son no, de la familia tampoco, No, tampoco, la del puente no, la que es un, un thriller político. Estos todos iguales, no, la, no, no, no. la
0: serie es escandinava, me tiene podrido, Felo. Borgen,
2: exactamente, digo yo, Borgen, Borgen. Bueno, sí, si no vieron la Borgen, serie de se Dinamarca...
0: <risa> eh,
2: lo primero que a mí se me viene a la cabeza con Dinamarca son las galletitas danesas. Sí. Y además me surge que nunca vi una caja de galletitas danesas en un lugar que no fuera la casa de una abuela. O sea, si en una casa hay... Una caja de galletitas, pero no vive una abuela, no son galletitas danesas. No son. Y si vive una abuela sí. y, y tiene galletitas, pero no son danesas, ¿es realmente una abuela? Mm,
1: para, para. Yo, yo, yo igual creo que para configurar como abuela tiene que tener la lata eh, de galletitas danesas. Si después abrís la lata y tiene un costurero, eh, tiene, bueno. eh, no sé, palillos, mm. tiene cualquier otra cosa, no importa. O caramelo. Lo que importa es que tenga una lata que en algún momento haya contenido de galletitas, y cuando se acabaron. ¿Cuánta galleta, ¿Cuántas latas de galletas danesa querés que tenga? Lo tiene? otro Nunca comí galletas danesas No, te no. A decir, Son todas del mismo gusto, ¿no? Cambia la forma, pero el gusto es sí, el mismo Algunas tienen un poquito más de otras un poquito menos Yo creo que son galletas para comer con algo Como que no es una galleta que me dé placer comer solas sí, sí. Tipo, Tengo que estar tomando un té, un café ¿Me explico? Tiene que ir acompañada claro. como, no Hay que bajar con algo
2: Sí, sí, está bien No, no es una de estas rellenas que, Estas no, obleas claro. rellenas que las puedes comer solas Bien y, ¿Tenemos claro el, el mapa de Dinamarca? No. Eh, sí, clarísimo. Es eh, largo. Ta. Dinamarca corto. Se divide en tres. No, no sé cómo está. Zelandia, que es una isla donde está Copenhague, sí. que es la isla más grande aparte. Eh, Fionia, que es la otra isla sí. donde está Odense. Ahí en el diome. Okay, y Jutlandia, que no es una isla, ah, que es la península. Es la península. Que geográficamente está al norte. Dinamarca, y ahí, donde termina el mapa de Dinamarca, empieza Alemania.
1: Claro.
2: Que es toda una historia esa para contarla de la frontera
1: entre Dinamarca y Alemania, que ha cambiado de, de lado para un lado y, y para única, el otro. Única frontera terrestre de Dinamarca. Correcto. la otra tiene conexión por puente, pero es con Suecia y no, 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 hay, hay agua en el medio. Es correcto. Jutlandia se
2: llama así por los Jutos del pueblo, el pueblo justo que ahí quedaba... Eh, y el Michilan, y acá quiero convocar a Sebastián, como también catador de nombre que sos... Michilan significa ciudad del medio. Ajá, bien. Eh, ¿Por la qué literalidad? Por medio? y por qué? ¿Por qué la literalidad? Oh. Vos, te, ¿Vos te convence la literalidad? Sí,
0: yo soy muy hincha ¿Sí? de la literalidad porque siento que hace honor a, a algo medio primitivo nuestro... que es eh, nom el nombre surge después del uso que se le da a las cosas. Yo lo que me imagino sí. es... Que hay un tipo ahí y le dice, anda A la ciudad del medio, de esta. Y dice, ciudad del medio, ciudad del medio, ciudad del medio. Y queda como, pero, pero voy a, medio a, a vaca eso, muerta. Eso mismo. Bueno, había vaca Pero el medio te lo da otro. Me bueno, ves. te sentí que estás en pero, el medio. es homenaje histórico, porque no. vos vas a entender
1: todo cuando te expliquen por qué a ciudad del medio de qué. Pero para vos mí mí entendés me... que era lo importante ahí. ¿De dónde, dónde dijimos que queda en el en, en Jutlandia. Jutlandia. Y sí. Jutlandia está todo menos en el medio. Claro, o pero sea, después... lo que hay en el medio es la isla donde hay una ciudad que se llama Odense, por ejemplo. O sea, un cuadro con la ciudad del medio tendría que ser del medio. Pero eso es
2: de Están esta la época. Del medio claro, pero lo que pasa es que eh, cuando le pusieron ciudad del medio no era del medio de Dinamarca. Por ejemplo, ah. vos en Montevideo te dice en el centro. Sí. Y bueno, esto no está en el centro. Está bien. A mí lo que me da la sensación cuando vos le pones medio es siempre eh, que es la ciudad en la que se la ponen el extranjero. Yo pasé por acá, porque esta es la del medio. Pero el que vive ahí
0: no vive en el medio de nada. Paso ahí. de las Carretas, Paso Molino, Lugares de Paso. Te explica la historia el nombre literal. Bueno.
4: Ubicada en el centro de la península de Jutlandia, Herning es una ciudad rural y tranquila que desde su fundación en la segunda mitad del siglo XIX se ha dedicado a la industria textil. ¿Viste? Bien. Abro paréntesis. Herning es la ciudad del medio. Si ustedes lo buscan en Wikipedia en inglés... El nombre es el mismo del del cuadro. Michel. Claro. Chau.
3: Perfecto. Exacto. Ah, bien. Pero bien. además
4: de lana y extensos campos de brezales, sí. Como yo no sabes lo que son los brezales, son arbustos de diferentes colores, resistentes al fuego. Al fuego. Al fuego. Ah, pero yo quiero de eso <risa> Hay violetas, mi hay rojos, hay blancos, son como da, flores.
0: Dos violetas quiero yo. Sí. En
4: general hay hockey, ciclismo y fútbol. Buen fútbol. Bien. Bueno, cómo se dice, Michilán. Michilán. Qué <risa> significación del medio. Fue el nombre elegido para nombrar al club que surgió en 1999 a partir de la fusión de dos cuadros chicos, el ICAST-FS y el GERNING-FREMAD. Fre
2: el danés es muy de fusionarse, uh -huh. incluso el Copenhague, el, el cuadro, o el Covenham, como le ponen eh, a alguno, a algunos portales, es una fusión de varios equipos de Copenhague, dijeron, vamos a juntarnos para ser uno solo, para representar a la ciudad, como a los, los
1: vikingos.
2: Que eran como distintos reyes y se juntaban todos para ir a invadir a otros. Bueno, esa tradición en clubes. Perfecto, ¿está? Notable. Los lobos, pará, le dicen los lobos, estamos confirmados, no serán los zorros. Si
4: quieres lo buscamos, pero. A mí ya. me tenía que haber equivocado mucho. Los lobos. Puede pasar. A pesar de la modestia de ambos, el mayor éxito lo tuvo Likaz, que fue tercero en primera en 1990, uh -huh. a 12 meses de su fundación, los lobos, o lo que sea, ascendieron uh -huh. a primera. Tres años después se convirtieron en finalistas de la Superliga Danesa en 2003, creo que en 2005 también, y finalmente lograron abrazar el título en el 2015.
1: Fact.
4: El club tiene algunas particularidades, y es que su presidente, que también preside al Brentford en Inglaterra, no pierde el tiempo. Cuando en abril el mundo ardiente, el auge del COVID, Rasmus Ankersen le proponía a los hinchas asistir a los partidos desde sus autos y disfrutarlos desde afuera del estadio al mejor estilo autocine.
2: Qué precioso que pero una pelota de el parabrisas Porque ahí va Eso te iba
0: a preguntar El estadio bajito Capaz le, le pasaba el pelotazo O oh, capaz que se fue a jugar Un campo de entrenamiento Recordemos Y ya que Maxi lo trae ya que trajiste al Brentford Que el Michelin Es el club que comentó Uma Montgomery Del uso de Big Data Junto con el Brentford Que se basaba Sus contrataciones En un modelo
1: particular Del uso de los datos Y que mal no le fue eh, columna de Guzmán Montgomery Que pueden encontrar en Spotify En la web de M24, etcétera, etcétera En la web de PDF. Nada más
2: le fue eh, Tres títulos de liga para ellos 2015, 2018 y 2020 Y además título de Copa en el 2019 Para el Michilan Y volvemos a poner un himno Para ver qué tal nos parece
0: Bueno pasa que si sos escandinavo sí. es una papa eh, es una papa <risa> con esos tambores
1: de arranque se cayó un poquito después del arranque igual
3: ah.
1: Le falta Murga a Europa, ¿eh?
2: Pero esto tiene algo de épico. ¿Sí? Imagínate que... Y acá arrancamos para arriba. Ta, ¿Vos decís que con la tira, banda así estirada tira, 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 en el
1: estadio, así? ¡Ay, ay!
2: Ay, Es muy acapella este himno.
1: Me gusta.
0: Me gusta el cuando como
1: voces. Le Ahora le falta un poquito menos de Murga. ¡No! El es que, es que canta es Cero Ramazotti, O sea, es el mismo que cantaba la primera canción No sé qué pasa con Dinamarca, pero... Sí, es él, es él, es él pero con, con la voz menos, menos impostada que Eros en los ratos libres se presta a cantar himno? ¿Como el ah, acá? Digo que tiene imitadores
2: por toda Dinamarca, nomás Bueno, eh, particularidades del de plantel del Mitchell, Sí Que tiene entre sus filas a dos jugadores eh, sur-sudaneses y además escapados de la guerra de Sudán del Sur. Recordemos, Sudán del Sur nace como país en el 2011, luego de una guerra con Sudán, o su vecino Sudán, de unos 20 años, y ni bien nació Sudán del Sur, al ratito, creo, a los pocos meses ya estaba en una guerra civil interna entre ellos mismos. Entonces los sur-sudaneses, su breve disrupción, Sudán siempre fueron dos cosas. Una era hasta donde llegaba la desembocadora del Nilo y otra cosa al sur. más No se podía ni pasar en tiempos inmemoriales.
1: La verdad, porque tenía Google Maps en Dinamarca y ah. ya me No, pero que, no pues, importa, porque esto,
2: esto es breve. Eh, incluso los egipcios llegaban hasta Sudán, no a Sudán del Sur. Los británicos decidieron que eh, fuera todo uno y metieron para adentro a gente que se odió durante años cientos de años odiándose a convivir adentro de un país hasta que si independizó Sudán del Sur del de Sudán ¿y qué pasó? Eh, Sudán Sudán del Sur tiene el petróleo Sudán los los oleoductos entonces eh, necesariamente se tienen que entender
1: al final tenemos que ser amigos
2: sí, si no no funciona la cosa ¿Y qué viene esto? Pionesisto ex jugador del Celta de Vigo Mundialista con Dinamarca en el último mundial de fútbol y Award Mabil. Ambos, media, media punta Veloz y Habilidoso. Sí. Eh, y Awar Mabil decía ambos sur eh, juegan en el Michila. Ambos se criaron además en campos de refugiados. Y, y la FIFA saca esta. Saca esta historia en una, en una. en un artículo que publicó hace, hace algunas semanas. ...porque se criaron uno en Kenia... ...y otro en Uganda, en campos refugiados... ...ambos de familias sursudanesas... ...y ambos, eh, acá me gusta para... ...para hacer un poco más enredado todo... ...o sea, los dos... ...de padres sursudaneses... ...uno en realidad nació en Kenia y otro en Uganda... ...pero uno representa Australia y otro representa Dinamarca... ...y cuando uno habla, FIFA habla con ellos... Y ...le pregunta por ejemplo a Mabil... Que, ...que representa Australia... ...y le dice, lo que pasa es que Australia me dio todo... ...me dio un lugar donde vivir... ...me dio un futuro... Entonces, yo me siento agradecido representando a Australia y no a Sudán del Sur o a Uganda, en el caso de, de Mabil Y lo mismo le pasa a Pionecito con Dinamarca. Pione eh, de, de Kenia, del campo refugiado de Kenia, se va a Dinamarca, se cría futbolísticamente en el Michilan, luego pasa al Celta Vigo y ahora volvió al Michilan. Muy contento Pionecito, tenía muchas ganas de volver e incluso cuando vuelve hace una, una danza tribal, eh, él, el padre y, y una mujer que entiendo que es la madre, eh, para celebrar que había vuelto a, a, su, a su club futbolístico. Así que, nos cae simpático el New nos cae simpático porque son daneses, y nos cae simpático porque tienen en sus filas a
0: Pionecito y a Ward Mabil. Y tienen un precioso escudo, un poco moderno más, es cierto, eh, un escudo no, no muy tradicional, que se nota que es un lobo. Eh, tranquilidad de la familia. ¿Sí? La carita del lobo se adivina bastante. sí. Ah, es un oso. Bueno, La verdad es que podría ser un oso perfectamente ah. Incluso podría ser un zorro o un ¿Sabes? oro Pero o sea, creo que, 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 que amerita Rojo y negro, ¿no? que es muy fácil también con el rojo y negro
2: Quedar lindo En danés eh, la palabra para oso y lobo es la misma ¿Sí? No, pero
0: el danés suena todo igual El New Zealand comparte grupo fácil Grupo D de la Champions League Con el Ajax, el Atalanta y el Liverpool O sea pero, que eh, Pronóstico de eliminación En la primera fecha, te diría Debuta mañana a las 4 de la tarde Con el trae Atalanta en la ciudad del medio, justamente. Por decir algo, algo. seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio. Redes,
4: M24, en Twitter, M24 Radio, en Instagram, M24 Radio, en Facebook, M24.
0: Por decir algo, decir algo, Instagram, por decir algo web, Twitter, por decir algo web, Facebook,
4: por decir algo, WhatsApp, 098 979 979.
0: Noticia, noticia. La burbuja del ciclismo anda moviéndose por el mundo, o más precisamente por Europa, y metiendo a un ritmo furioso todo el calendario que le había quedado pospuesto por la pandemia. Tan intensos están los ciclistas que las dos competencias más importantes después del Tour de France, es decir, la Vuelta de España y el Giro de Italia, se están disputando simultáneamente. Esto de que se disputen simultáneamente es a partir de hoy que la Vuelta a España empezó su recorrido de tres semanas. Que no será tan nacional, sino que más bien estará volcado al norte del país. Lo cual a esta altura del año, octubre en todos lados, pero allá más invernal, implica bastante lluvia y quizás hasta nieve. Ni que hablar de que además tendrá mucha etapa de montaña. El 8 de noviembre tendremos al campeón. La primera etapa, la de hoy tuvo un final bastante impactante con varios de los favoritos llegando a la cabeza y buscando ser los portadores de la primera malla roja fue Roglic, el esloveno el que empezó a construir una pequeña ventaja que le permitió ganar la etapa, seguido de cerca por otro favorito, el ecuatoriano Richard Carapaz y por el irlandés Dan Martin que terminó tercero, cerca muy cerca, llegaron gente como Enric Mas, Chávez o Dumoulin entre los que parecen haber quedado atrás, están el colombiano Daniel Felipe Martínez que se cayó y Crifrum que se descolgó del pelotón principal. Por su parte, el Giro de Italia está entrando en sus últimos días, ya que este domingo será la última etapa. Hoy el ganador fue Tratnik, otro esloveno, aunque no pica entre los favoritos. Y lo importante, el Maya Rosa, el Maglia Rosa sigue siendo Almeida. El joven portugués que hoy aumentó dos segundos la ventaja sobre su escolta, Wilco Kelderman, a quien lleva 17 segundos, y parece el único que parece capacitado para pelearle en el primer lugar.
2: Noticias, noticias.
1: A partir de hoy quiero contarles esta noticia los clubes deportivos y gimnasios podrán volver a utilizar sus vestuarios en un comunicado emitido en la jornada de ayer por la Secretaría Nacional del Deporte y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se habilitó desde la jornada de hoy volver a abrir los vestuarios en aquellas instituciones en donde se practica deporte. Se mantienen, dice el comunicado, los protocolos establecidos y las limitaciones de aforo ya previstas por la Secretaría para estas instituciones. Este nuevo paso para volver al normal funcionamiento de recintos deportivos desde que en marzo se recomendará primero el cese de las actividades y luego la reapertura bajo estrictos protocolos sanitarios, así que ya sabes Felo, ahora puedes bañarte, puedes de entrenar que si no, o llegas a la radio, entras bueno, al estudio el que no se aguanta
3: Oraba en silencio y nunca entendí los versos de profetas anunciando el fin Fui muy poderoso hace un tiempo atrás Logré el milagro santo de partir el mar Yo soy entre muchos un ser especial Capaz de que me faje y resucitan o ensartarme con fierro en la cruz Aun cuando fui yo el que te dio la luz Pero no soy como tú Soy el indio negro que curó a Jesús Juré serte fiel Darte toda mi fe Caí de rodillas pidiendo perdón Pagué por mis pecados y mi tentación Un hombre sagrado, así como yo Se carga el sufrimiento de nosotros ¿Acaso creías que es fácil ser Dios? Ser jefe de la culpa y dueño del amor el espíritu pobre, negro corazón, tan lejos de la gloria y de la salvación. Pero no soy como tú, soy el indio negro que curó a Jesús. Curré serte fiel, no So old.
1: Escuchamos el indio negro que curó a Jesús de Hotel Paradise. Tenemos algunos mensajes de los oyentes: Martín
0: y compañero de Top Plata, que nos muestra la pilcha que le regaló el Mauri Pereira del Crash Nodar. Casnudar, es una pilcha de entrenamiento, ¿me parece? O sea, no, me parece que. Sí, es justamente la... de baile. De... No, la... es
1: la de vestir, como la, con la que llegas a la práctica, va. la que te vas de la práctica, o, paseo, la, que, o sí. la que usan los entrenadores. Ponele. Este,
0: También Andrés y Marón que nos mandan la foto de las galletitas Vanessa Felo, mira ah, ah, de las galletitas ah. Vanessa no, de la caja de las galletitas Vanessa sí, de, no de, la, de la lata, porque no. Lo que está no bueno
1: nada. es que, viste, acá estas tienen eh, varieté. Hay sí, una que son como chocolate, de chocolate, me parece que hay una que tiene chips de chocolate, hay, o sea, por lo menos lo que muestra es la lata, ¿no? Bien, buen nivel, ¿no? creo que no he visto de esas
0: Roxaluna que dice que Escuchar al Felo hacer modo avión, lo erotiza Yo que sé, Felipe Roxaluna es muy, este, muy erotico, se, 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 sí. sí, sí Mónica tú. escribía el por ahí otomano, le, le gustó mucho esa parte del sí, Imperio sí. otomano Pero
1: no vamos a seguir leyendo cosas así Mónica escribía por ahí también diciendo que Le gusta cuando hablamos de cualquier cosa Así que muchas gracias... Pero por, lo dice por en serio o... No, no, lo dice en serio... Dice que... Es más, dice... Dice que son un libro abierto... Lo voy a decir por ustedes... Perfecto... Y tenemos un hincha de, del
0: Halcón... O eso parece... De Defensa y Justicia... Que nos dice... El Halcón clasifica... Y nos manda una foto... De la remera de Defensa y Justicia... Una remera no particularmente nueva me parece No creo que sea de los últimos 2-3 años de ¿Qué Justicia. ¿Qué está dibujado y abajo está, Eso te iba a decir, por la foto parecería ser alguien Que diseña o que dibuja mucho marcador eh, ¿Hay una, una computadora cuadra? que se asoma Ahí a la, a la izquierda Una escuadra termo y mate dibujo de abajo? Y el dibujo de abajo andás a ver, Ya seguramente si nos está escuchando Para eso arquitecto a pero pues Ay, para también hay que curva para arquitectura. Se, ¿Se está cortando las uñas? No, no, ese, sí, bueno, ese, dibujo,
1: ese dibujo, es libre, está, está dejando volar su inspiración ¿Eso de rojo es un alicate? ¿se ¿Corta sí, las uñas? Es un alicate. Y tiene sí, una reunión, por lo que veo. ¿sí? Tiene una reunión ¿Sí? que
0: está ahí anotada en la libretita que está bajo los marcadores, que dice reunión, por lo menos son los apuntes. Y hay cinco pesos, ¿no? ¿no? Tres monedas de uno y una de dos. Todo, todo cinco pesos y un, eh, un portarretrato, eso sí que es añejo eh. Ah,
2: sí. ¿Siguen existiendo los portarretratos? Sí, pero con, a mí cuando me lo regalan Siempre quedan con la foto con la que vienen ¿entendés? Claro, es
0: que no es tuya <risa> no?
2: Es, es una playa <risa> paradisíaca O de, oh, de una persona random
0: Gracias Perfecto. por esta foto, Manuel Que nos ha permitido saber tanto de vos Ni te digo si abrimos la fotito De, 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 de WhatsApp Ya aprendemos todo Sí, Pero no lo vamos a decir Está, Adelante, Facundo, con el torneo
1: eh, Segunda edición de básquet El Metro el famoso Metro tuvo ayer su primera semifinal en esta serie, el mejor de tres. Ganó Cordón con un final increíble, no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Eh, perdía Urupan por un punto, eh, 77 a 76. Cuando eh, bueno, tenía la última posesión o la penúltima posesión, eh, hicieron una jugada digamos que termina tomando un tiro Cáfaro desde cuarta distancia mete un doble, tabla una piedra, una piedra, una piedra, una tiró, piedra sí, tiró y venía, la jugada anterior a esa eh, había, había derivado o sea, había sido una, una jugada que también definía Cáfaro por la línea, es decir, por la línea final atacó y tiró una bandeja que le hicieron falta, si no me equivoco, pero... Eh, Pedía pudo, pudo haber embocado, sí, pudo haber embocado. hundirla porque además estaba con una marca que
0: no era la de, la de Harrison en, en, en ese mano a mano y le dio miedo, básicamente.
1: En definitiva, bueno, Cáfaro que hizo 11 puntos, Pomoli 20 y Nando Cáceres 25 fueron los más destacados de Grupán y en esa jugada con, con tiro a tabla de Cáfaro parecía que Grupán se podía llevar el partido. Quedaban 4 segundos, sacó cordón de costado después de pedir minuto de tiempo Recibió Brian García en una defensa algo desprolija Grupán como que se... Se esforzaron mucho en no dejar entrar la pelota en cancha, y en ese interín, digamos, les quedó, sobre todo con Harrison, estaba muy pendiente de Harrison, que era el jugador que eh, todos esperábamos que definiera la última. Le quedó la pelota a Brian García en la parte, digamos, superior del área de tres puntos, sobre el eje de la cancha, sobre el centro de la cancha. Y ni bien recibió la pelota de la izquierda, atacó hacia el lado derecho. Eh, Nando Cáceres fue el primero en salir del cruce, no lo pudo detener. No me pareció una buena, una buena acción defensiva de Nando Cáceres. Porque le regaló la penetración ¿no? Como sí. que
0: se preocupó por el tiro quizás
1: Yo, yo creo que simplemente no, no, no trabajó bien su, su postura digamos, entonces no, no tuvo oportunidad de desplazarse bien generalmente a los jugadores de básquetbol, se les pide que agachen el centro de gravedad o sea que bajen la cola o la cadera eh, para tener las piernas un poquito más flexionadas agazaparse un poco más y poder desplazarse lateralmente un poco mejor. Nando Cáceres es un jugador muy alto, no, no hizo eso eh, Brian García consiguió Quebrarlo con su mano derecha. De todas formas, Nando lo pudo acompañar. Y ahí saltaron al cruce un par de otros jugadores. O sea, lo terminaron marcando entre tres a Brian. Y él, como pudo tiró por encima de ellos, un tiro próximo, pero también muy difícil de embocar eh, que pegó en la tabla, o sea otro tablazo, y entró eh, para darle la victoria a Cordón, 79 a 78 da una décima en el reloj con una décima, el reglamento dice que nadie puede ni siquiera agarrar la pelota, solamente se puede tocar en el aire, así que no, no hubo oportunidad de respuesta para Grupán después de ese tiro, eh, la victoria entonces fue para Cordón, que tuvo a Harrison como goleador con 21 puntos, 17 para Brian García eh, Rojas tomó 13 rebotes fue, tuvo, tuvo un partido destacado también, así que ahora queda 1 a 0 eh, Cordón sobre Urupán y en la noche de hoy Estocolmo va a jugar contra Olivol Mundial a las 21 a 15 eh, mañana Cordón y Urupán van a jugar el segundo partido de la serie y así sucesivamente porque pasado mañana será el segundo partido de la serie entre olibol Mundial y Estocolmo, pegó primero Cordón pero de todas formas no, no está dicha la última palabra Sí, tenemos para repasar también
0: la actividad de Champions League, que empieza hoy, como venimos diciendo durante todo el programa, hablamos de algunos de los partidos que hubo que están habiendo, en realidad que están jugando en este momento el Zenit contra el Brujas y el Dinamo contra la Lluve. Eh, ambos están en el entretiempo, cuando digo el Dinamo digo el Dinamo de Kiev, porque no lo no sé si lo había aclarado, el Dinamo de Kiev, eh, son los partidos que se están jugando ahora en el ¿Dijimos? en el grupo del Brujas y el Zenit también están el, el Borussia Dortmund y la Lazio, y en el grupo del Dinamo de Kiev y la Lluve están el, el Barcelona y el Ferencvaros de Hungría. Y sí, que vuelve después de veintitantos años. Eh... Ese partido Barcelona-Ferencvaros para, sí. para, para para cerrar. Fere, Ferenc Varos sí. es a las 4. de... De la tarde Con el y el partido de, de Lacio Dormund también es a las 4 de la tarde. En un ratito, en una hora, vos tenés
2: el teléfono de, de pena
0: porque eh,
2: me gustó mucho, mucho la camiseta arquero del Dinamo Kiev. ¿Cómo es? Negra, toda que toda es muy negra. difícil de conseguir en estos tiempos. Y hay una, si querés, Guliala, eh, cuando hicieron una camiseta retro de arquero Dinamo Kiev. Ajá. que si me la llevo a cruzar me abrazo yo te consigo feria. Feria Martini.
1: en la feria de los fines de semana venden unas camisetas negras preciosas seguro las puedes usar para jugar
0: Me no, no hay... Me <ríe> esos grupos hay, hay que ver parecen grupos no muy, no muy complicados estos dos que estamos mencionando aunque Brujas y Zenit pueden estar clasificándose porque ese grupo la verdad que está bastante chaucha pero para seguir repasando dale a ese Barcelona Ferenc Baros tiene su interés hoy a las 4 de la tarde porque siempre que juega el Barça parece interesante ver pero además hay otros partidos por ejemplo y este te va a gustar a Vos, Felo, Diga. juega Leipzig. El Rassenball. El Rassenball, Leipzig. Leipzig. Juega hoy y juega contra el Istanbul Vaya Vazquezir. Vazquezir. Ese partido es en, en <ríe> que Rassenball. Que es como se llama la ciudad donde es el Leipzig. Eh, ese grupo tiene al Manchester y al PSG. Que también
2: juegan en las cuatro. Ahí está que uno de los partidos a las cuatro. más interesantes. Pero no juega Cavani. No, pero está Facundo Pelistri en la lista, y ahora estaba viendo que, que Pelistri y Cavani, obviamente, se meten dentro de la plantilla para la Premier League. O sea, anunció los 25 jugadores que van a ser parte de, de la temporada, y entran los dos. Bueno, Cavani era obvio que iba a entrar, Pelistri también, o sea que está, ya entró en la consideración de Solskjaer, ya viajó, hoy presumiblemente va a estar en el banco, si está en el 11 inicial no, no entiendo nada. ¿En el banco igual decís?
0: Porque, Porque yo creo que permite una lista... Sí, hay banco largo. Creo que permite una lista larga. 11, pero, pero bueno, la verdad que ya están en el banco, la verdad que es interesante para Pelistri... Tiene... eso, Esto que está diciendo no significa que vaya a jugar particularmente mucho, pero los, los cuadros europeos a veces cuando compran a alguien les interesa por lo menos verlo en algún partido y si no lo tenés anotado en esa lista, capaz que no lo podés ver ni, ni un minuto. Este, en, en España por ahí lo que se usa más es mandarlo a la filial que tiene como un, una dinámica más sencilla de intercambio, pero eso en, en los cuadros de, de Inglaterra no se puede, así que por eso Peliste también está en esa lista.
2: Hubiera sido muy, muy, muy poético que Cavani debuté. Sí. En, en, el, en la cancha del París, con un hat-trick que era de hecho de lo que crisis.
0: todo el mundo estaba esperando. Creo
2: que debute hoy en los parques. Pero bueno, Van a jugar sea, de
0: vuelta sí. en 3-4 semanas, así que ahí va a tener la oportunidad. Ese partido va a ser en Manchester, evidentemente. Te iba a decir los otros partidos que sí, se juegan se hoy. Te iba a decir el otro destacado antes que me lo diga, que sí. es que lo creo solo, creo.
2: Sí. No. Eh, la Lache y el Borussia Dormo, ya me la nombraste. Sí,
0: porque están en el grupo del Cenis ah, y, y el Club de Brujas. Y el Rens, Krasnodar Inmirable. Y es raro ese partido. Vos sabés que quiero ver en el Rens juega, déjame sí. chequearlo rápidamente, aunque no lo tengo tan rápidamente a mano. Eh, un jugador que es. Estuve repasando hace poquito. Ah, y recordame. Bueno, está Rugani, el jugador de la lluvia. Hay un par de nombres conocidos. Está en aquel jugador que jugaba en el Sevilla. Mirá. Eh, está. Ensonsi, ese es bueno. Sí, pero me olvidé, Marfilé. ¿no? Del que ¿No? te quería decir, me quiero morir. ¿Pero de qué no jugador? Me voy, me, voy, me voy. ¿En qué parte del mundo? El wow. media punta este que juega mucho. Terrier muy bien. del Castillo. Del Castillo, ¿qué jugador? ¿Sí? No importa. No. <risa> bueno, no, te decía que el
2: otro partido sí que es interesante ver es el Chelsea Sevilla. Sí, de las 4 de tarde. Me parece que.
1: Que es un buen partido de fútbol ese Cuando hay gol de la lluvia, Lo hizo Morata Que tiene la peor camiseta de la historia de la Champions League seguro ¿no? Está muy buena para camuflarse durante los incendios Viste que ahora está de moda que se incendien las cosas eh, Si vos vas a un incendio con esta camiseta vas camuflado Porque es muy naranja y tiene como pintita O sea está como el, camu el camu típico camuflaje militar Pero en tonos de naranja y negro La verdad que es horrible Qué suena. La historia
3: ah, pero
1: ¿Por
0: ¿Porque, porque hablamos de la
2: Juventus la Juven?
0: y porque uno se notizó, no dijo alguien que sí, se tizó es cuando te gusta mucho un disco de Eros Ramazzotti. Claro. Eh, la Juve gana 1 a 0 hace un rato, ponía Mr. Chip, eh, que nunca un equipo que hizo el primer gol de la fase de grupos de la Champions, fue campeón de la Champions. El primer gol lo acaba de hacer La Juve, que es de los aspirantes más desesperados Al título de la Champions Las
1: estadísticas están hechas para romperse Bueno, o no
0: capaz que no A las 4 de la tarde entonces tienen 6 partidos de Champions League para elegir eh, Los turnos quedaron más tempraneros de lo habitual Por ejemplo, mañana van a tener un par de partidos A las 13.55 Y de vuelta 6 partidos a las 4 de la tarde Así que la Champions, eh, para que vayan organizando sus rutinas Está un poquito Más adelantada que habitualmente Y también un poquito más concentrada En ese horario de las de las 4 de la tarde, 6, 6 partidos a las 4 de la tarde me parece un desperdicio de partido.
2: Qué preciosa camiseta del arquero. Hasta acá, por decir
0: algo, Chul. y a partir de acá el programa viene de la después? tanda, el programa que viene después, que se llama Todo por la misma plata.